0: Radio Attivi, la radio del Plinio. Buonasera a tutti e buonasera Daniele. Prima di tutto, grazie di cuore per aver accettato di partecipare a questa nostra iniziativa. All'interno del nostro progetto radio abbiamo previsto una sezione dedicata agli ospiti, persone che come te si occupano di spettacolo, cultura, informazione, mondo politico e che ci possono fornire spunti di riflessione e di discussione sulla nostra società. Sappi Daniele che tu sei il nostro primo ospite e per questo ti ringraziamo ancora di più. Prima di lasciarti la parola per una breve intervista vorremmo fare una piccola presentazione su di te.
1: Chi non lo conoscesse, Daniele Vicari è un grande regista italiano che ha vinto molti premi come David Donatello, Nastri d'argento, International Miami Film Festival e ha fatto diversi film e documentari, tra i quali Diaz, che conoscerete sicuramente, Soli cuore e amore, Il passato è una terra straniera e ha anche scritto un libro. Emanuele è nella battaglia, da cui partirei, Daniele, per farti qualche domanda. In questo libro tu vai ad indagare attraverso interviste e racconti di paese la vicenda di Emanuele Morganti, che nel 2017, a soli 20 anni, venne picchiato a morte fuori da una discoteca. Inizio da questo perché eh, credo che sia un tema rilevante per noi giovani, purtroppo di fatti così ne accadono spesso, troppo spesso. Il libro mi è piaciuto molto e ho ammirato la tua volontà di dare voce a chi non ne ha. Questo è un aspetto che, Daniele, mi pare accomunare tante delle tue opere, ma di questo ne parleremo più avanti. Intanto per iniziare ti vorrei chiedere, cosa ti ha spinto ad indagare e poi a scrivere della
2: vicenda di Emanuele? Eh, Una cosa molto semplice mi ha spinto a interessarmi ad Emanuele, cioè io lo conoscevo, lo conoscevo da quando era molto giovane, molto piccolo anzi. Perché Emanuele veniva spesso con suo papà a Collegiove, in provincia di Rieti, vicino a Castel di Tora, dove i miei genitori hanno un bar. E siccome è una zona di caccia, Collegiove, a mille metri d'altezza, il papà di Emanuele veniva a caccia in questa zona e Emanuele con lui. Quindi lo conosco proprio da quando era ragazzino. E quando ho visto la sua immagine su, sulla prima pagina di, di Repubblica online, eh, ci ho messo un po' per riconoscerlo, quando l'ho riconosciuto era appoggiata ad, una, ad un'automobile che è l'automobile di un mio amico d'infanzia, con la quale siamo stati spesso, è una Land Rover, con la quale siamo stati spesso in mezzo alle montagne, ho riconosciuto praticamente prima la macchina di lui, cioè ho fatto una strana associazione. E come tutte le persone che, che, che conoscevano Emanuele, io non ho fatto molta fatica non solo ad accettare quello che era accaduto, ma anche a riconoscermi o a riconoscere Emanuele nelle cose che venivano scritte di lui, nel bene come nel male, sui giornali. E quindi poi quando ho incontrato suo papà, Peppe che era inconsolabile, ha cominciato a raccontarmi. eh, E piano piano questi racconti di Peppe, poi ho incontrato anche la madre, la sorella, Melissa, sono, sono diventati piano piano degli appunti. Gli appunti si sono trasformati in questo libro che è intitolato Emanuele nella battaglia, che sostanzialmente in realtà racconta la battaglia di Melissa e di tutta la famiglia. Melissa era la sorella di Emanuele, perché venisse riconosciuto eh, e chiarito tutto ciò che era accaduto a questo ragazzo davanti a una discoteca da Latri tre anni fa, una sera tra il 24 e il 25 marzo del 2017. E quindi questa lunga battaglia, diciamo, legale fatta dai familiari eh, è diventata appunto il racconto del racconto della vicenda di un'intera famiglia che cerca disperatamente di superare l'insuperabile, cioè il lutto per un ragazzo giovanissimo di vent'anni che non doveva certo morire lì in quel modo.
0: Certo, certo, ma mi sembra appunto di vedere come sia proprio l'ingiustizia, no? un tema centrale all'interno di questo tuo libro. Ed è proprio da questa ingiustizia che vorrei partire per poter parlare poi di un'altra tua opera molto importante, il film Diaz. Il film Diaz narra la triste vicenda avvenuta a Genova in occasione del G8 del 2001. Anche qui mi sembra che tu voglia denunciare un'ingiustizia, parlare di un'ingiustizia, ma un'ingiustizia di natura completamente diversa, un'ingiustizia di Stato, una strage di Stato se così vogliamo definirla. La vicenda che tu racconti, Daniele, ha colpito tutti come un pugno nello stomaco e il tuo film trasmette in maniera molto efficace e cruda l'ingiustizia, la violenza e l'assurdità di tutto quello che è accaduto a Genova. Esci da quel film con un sacco di rabbia addosso, la stessa che credo abbia provato anche tu insieme a tutti quelli che lo hanno vissuto in prima persona. Prima di tutto, quindi, Daniele, ti chiedo di, se ce ne puoi parlare un pochino inquadrando la vicenda dal punto di vista storico di quello che era quindi il movimento dei No Global del 2001. E soprattutto ti chiedo di dirci che cos'è che ti ha spinto a voler raccontare questa tragedia all'interno di una tua opera e quali sono state poi le tappe sul pratico che ti hanno portato alla realizzazione del film.
2: Ma Allora, ehm, i fatti sono accaduti nel luglio del 2001 due mesi dopo c'è stato l'11 settembre che ha steso una coltre di silenzio su tante cose compreso sulle vicende di di Genova Eh, in realtà io mi occupavo di di questa storia mi sono occupato di questa storia fin da quando è accaduta perché sei mesi dopo i fatti di Genova eh, un ragazzo Uh, Edoardo Parodi è stato trovato morto a Davos in Svizzera nel letto di un amico. Edoardo era un amico abbastanza intimo di Carlo Giuliani. Io cercando di ricostruire la storia di Edoardo, piano piano sono giunto a, alla realizzazione di una, di una sceneggiatura che era la storia appunto dell'amicizia tra Carlo Giuliani e Edoardo Parodi che sono morti sei mesi di distanza l'uno dall'altro tra l'altro edoardo edo per gli amici è morto a 22 anni il 2, 2 2002 questa data un po gabbalistica mi ha sempre suggestionato perché mi sembrava il numero perfetto per raccontare la nostra generazione cioè una generazione che ha tentato mh, di capire fino in fondo che cosa gli succedeva intorno e che ha anche provato a, a portare un cambiamento eh, contestando le politiche del cosiddetto G8, cioè degli otto grandi che, mh, che poi portarono qualche anno dopo il mondo intero alla catastrofe perché nel 2007 ci fu questo il crollo dell'economia mondiale, crollo dell'economia mondiale in qualche modo previsto e paventato dal movimento dei movimenti perché il movimento eh, molto composito nato a Seattle ma sviluppatosi un po' in tutto il mondo eh, che metteva insieme ambientalismo critica all'economia eh, come posso dire battaglie per i diritti civili insomma è un movimento molto interessante e molto complesso aveva a Genova trovato una forse il suo, la sua massima espansione e a Genova eh, in qualche modo erano state portate delle parole d'ordine fondamentali che riguardano appunto il destino del pianeta e il destino dei, degli esseri umani e dell'economia. E il movimento fu soffocato nel sangue e io, come tutti, tutte le persone che in qualche modo appartenevano a questo movimento o comunque lo guardavano con favore, come nel mio caso, eh, ho, ho, ho deciso di abbandonare il progetto Edoardo Parodi e raccontare la vicenda di Iaz e Bolsaneto, perché è stato un grande dolore per me rinunciare al progetto di Edoardo, alla storia di Edoardo, però la vicenda di Iaz e Bolsaneto era talmente travolgente eh, e, e necessitava una un'analisi e un racconto approfondito non semplice, molto difficile perché non c'erano ancora stati i processi in realtà nel 2008 nell'ottobre del 2008 ci fu la sentenza la prima sentenza per i fatti della Diaz e questo rese anche possibile l'accesso agli atti dei processi quindi noi potremmo studiare approfonditamente tutti, tutti i fatti che accaduti attraverso le testimonianze dirette delle persone convocate dai magistrati e poi facciamo come gruppo di lavoro anche una ricerca approfondita. Insomma, dopo un paio d'anni siamo riusciti a, ad avere una sceneggiatura integralmente tratta da atti del processo e dalle, e dalle interviste che avevamo fatto a poliziotti e persone comunque presenti anche fuori della Diaz, non solo dentro la scuola Diaz, E miracolosamente riuscimmo a realizzare questo film, diciamo che è un unicum sia nella storia mia personale di regista, sia nella storia del cinema italiano degli ultimi anni, perché è un film che non ha, come posso dire, non non scende a patti con, 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 con il sistema produttivo, anche perché fu rifiutato dal sistema produttivo. Il produttore Domenico Procacci decise comunque di realizzarlo mettendo a, a rischio i propri soldi, i propri, i propri capitali e facemmo questo film, tra l'altro inter, integralmente girato in Romania perché in Italia non era possibile girarlo, a Genova non ci diedero i permessi, io girai a Genova solo 3-4 giorni alla fine delle 11 settimane di riprese e durante quei 3-4 giorni ci sequestrarono praticamente tutto, quindi è stata molto complicata tutta la questione però ehm, poi il film vinse ehm, il premio del pubblico al Festival di Berlino e, e fu comprato dalla Universal International che lo distribuì in tutto il mondo e in Italia un film che non doveva praticamente uscire nelle sale, uscì con 200 copie eh, e ebbe un notevole, notevole impatto sia nel dibattito politico pubblico in Italia sui fatti della Diaz, sia sia sul dibattito più specifico che quello sul cinema, cioè sul cinema che noi stiamo facendo, che dovremmo fare. Quindi per raccontare a fondo tutti gli svolti, le questioni che riguardano il film ci vorrebbero delle ore, diciamo questo è un po' il quadro della situazione. Poi il film vinse un sacco di alti premi in giro per il mondo e questo ha permesso al film di arrivare fino ai giorni nostri ancora fresco. Cioè, Io vedo dieci giorni fa su Netflix è stato uno dei primi appena messo in chiaro, è stato uno dei, dei dieci film più visti per un'intera settimana. Insomma evidentemente il film ha ancora qualcosa da dire perché? Perché racconta l'indicibile. Che cos'è l'indicibile di Genova? Non è semplicemente la repressione, perché la repressione, diciamo, chi combatte, chi chi confligge con con la politica o con l'economia la mette in conto. Quello che è successo a Genova è qualcosa di molto più profondo e radicale. È la sospensione radicale, totale, di ogni forma di diritto rispetto a queste persone che furono massacrate di botte, poi arrestate ingiustamente e, e bilipese, rese, diciamo, degli oggetti eh, spogliate, denudate, come se l'Italia fosse sprofondata per un frangente, per un momento, in una sorta di revival del reg- dei, re- dei peggiori regimi repressivi del Novecento. Questa cosa, secondo me, andava raccontata anche al di là della valenza politica intesa in senso stretto. Io ho sempre detto che se dentro la Diaz ci fossero stati 90 nazisti, anziché 90 eh, persone che la pensano come me, avrei fatto lo stesso film. Certo, che poi abbiamo parlato di
1: arresti, ma i poliziotti che, le forze dell'ordine che hanno partecipato allo sgombero della scuola Diaz non sono stati tutti arrestati, se non sbaglio.
2: Ah, ehm, no, arrestato nessuno. Eh, furono, c'è stato un lungo processo, alcuni di questi poliziotti sono stati condannati a, a dei risarcimenti che ad oggi alcuni di questi non hanno ancora, non hanno ancora dato. Notizia di qualche giorno fa, eh, ci sono ancora appunto in sospeso questi risarcimenti che sono dovuti al fatto che dopo il processo le condanne processo durato 12 anni, una quantità enorme di di udienze, eh, tre gradi di giudizio, il processo finisce alla CEDU, alla Corte Europea dei Diritti Umani, la quale condanna l'Italia a risarcire i danni morali e materiali alle vittime del pestaggio e alcuni dei poliziotti presenti dentro la scuola Diaz e a Bolzaneto sono stati condannati a risarcire risarcire le vittime Eh, perché in realtà risarcire lo Stato cioè ad oggi lo Stato non è ancora riuscito a prendere indietro i soldi che ha chiesto ai suoi suoi dipendenti perché i poliziotti sono dipendenti dello Stato E, e questo nonostante poi Quasi tutti, o credo tutti, questi poliziotti, dopo un periodo breve di 4, 5, 6 anni al massimo di sospensione dal servizio, sono rientrati in servizio e continuano a fare il loro lavoro. Questa è una vicenda annosa che secondo me non è ancora finita. Ne parleremo ancora a lungo perché eh, l'evento repressivo che ha caratterizzato Genova 2001 è Credo uno dei più importanti della storia dell'Italia moderna. Bene ragazzi, per oggi ci
0: salutiamo, quindi grazie Daniele per la testimonianza e per il tempo che ci hai dedicato. L'intervista continua nella prossima puntata. Per oggi è tutto da Radio Attivi.